0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche haben wir den Nico bei uns zu Gast. Der Nico, der trainiert bei uns schon seit ungefähr eineinhalb Jahren. Und der Nico ist ein ganz besonderer Crossfitter, denn Crossfit nutzt er, um sich für seine Hauptsportart Downhill Mountainbike fit zu machen. Und wie genau das funktioniert und was eigentlich Downhill Mountainbiken ist, das erfahrt ihr diese Woche in dieser Folge unseres Podcasts. Falls ihr Fragen an den Nico habt oder gerne ein bisschen mehr zu dem Thema erfahren wollt, könnt ihr das gerne direkt an den Nico richten. Die Kontaktdaten vom Nico sind wie immer unten in der Podcast-Beschreibung drin. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Hi Nico, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Felix, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Hat ja nur ungefähr wie viele Monate gedauert, bis wir das jetzt hier mal äh, geschafft haben, uns zusammenzusetzen? Zu
1: viele, aber ich glaube, es waren vier oder so. Mindestens.
0: Ja, es ist, äh, war durchaus auch mein Verschulden, weil ich dich immer wieder vertrösten musste, ja, weil wir ja viele personelle Änderungen hatten in der letzten Zeit und äh, dann äh, die Zeit für einen Podcast zu finden, bei dem hier keine riesengroße Hintergrundlautstärke ist, na, das war immer schwierig. Ja. Aber jetzt haben wir es geschafft. Du bist ich zum mich. Podcast, ich freue mich auch. Ähm, Nico, erzähl doch mal, was machst du, wo kommst du her und wieso bist du bei uns gelandet?
1: Genau, also ich bin der Nico Lamm, ich bin 20 Jahre alt und zurzeit mache ich eine Ausbildung zum Physio und nebenbei mache ich in meiner Freizeit äh, Leistungssport Downhill. Was Downhill ist, darüber reden wir nachher auch noch gleich. Und für den Sport trainiere ich seit jetzt... Dezember 2018 ungefähr hier bei euch im Crossfit, um mich für meinen Sport sozusagen vorzubereiten.
0: Cool, das heißt du bist
1: ein Spitzensportler in Anführungszeichen? Wie kann ich mir das vorstellen? Leistungssport? Ja, also der, man muss erst mal sagen, die Sportart ist ein bisschen Randsportart, kennt jetzt nicht jeder, aber in dieser Sportart fahre ich jetzt ähm, auf europäischem bzw. auch auf Weltcup-Niveau.
0: Gut, also das äh, können die wenigsten vorweisen, dass sie irgendwas machen, wo man irgendwie ne, sich mit anderen Leuten äh, länderübergreifend misst. Also von daher erstmal meinen größten Respekt äh, dafür. Ähm, Downhill, das ist, äh, ich sag mal, für mich als Laien, wenn ich mir überlege, okay, Downhill, den Berg runterfahren äh, mit dem Fahrrad und hoffentlich heil unten ankommen. Das ist so das, was ich mir darunter <lacht> vorstelle.
1: Ja, das trifft es auch <lacht> ungefähr ganz gut. Ähm, nein, ein bisschen genauer gesagt, ähm, man kann den Vergleich, manche Leute kennen Mountainbiken schon, das ist im Wald fahren, ähm, Trails fahren, aber im Prinzip der Unterschied beim Downhill ist, dass es nur den Berg runter geht. So wie der Name das auch schon sagt, es geht die ganze Zeit nur den Berg runter. Man kann das sich im Prinzip, das ist so das Gegenstück zu dem, Skifahren im Sommer sozusagen. Das heißt, man fährt mit einer Gondel auf den Berg hoch und oben an der Gondel fangen dann Trails an, also vor, äh, abgesteckte Strecken, sage ich jetzt mal, die durch den Wald führen, über Hindernisse, über Steinfelder, Wurzeln, Sprünge, Anlieger etc. Und dort geht es dann halt runter und wenn man unten angekommen ist, steigt man wieder in den Lift und fährt wieder mit dem Lift hoch.
0: Also das sind dann schon so vorgegebene Strecken irgendwie, die dann auch jeder fährt oder fährt man da auch so ein bisschen Freestyle oder gibt es mehrere Varianten?
1: Also eigentlich, wenn man jetzt in einem Bikepark ist, so heißt es, wo man halt Downhill fährt, dann gibt es vorgefertigte Strecken und auf denen sollte man sich eigentlich auch bewegen. Man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen, teilweise wie so Wanderwege, die man vielleicht aus dem Gebirge kennt, die auch ein bisschen verblockter sind, technischer. So kann man sich ungefähr die Strecken vorstellen. Es gibt natürlich aber auch das sogenannte Freeride, da fährt man im Prinzip einfach freischnauze durch den Wald.
0: Okay, cool. Und dann ist es am Ende, wenn du sagst, da gibt es dann auch Weltcups oder generell gibt es auch Rennen, ist es dann das Ziel am Ende, so schnell wie möglich runterzukommen oder?
1: Genau. Das Ziel ist es im Prinzip, möglichst schnell von oben aus dem Startgate unten durchs Ziel wieder einzu durchzufahren. Jeder fährt dieselbe Strecke und generell am Rennwochenende läuft es so ab, dass man Freitagstraining hat, Samstag ist die Qualifikation, wo man sich qualifizieren muss und am Sonntag ist dann das Hauptrennen, wo man einen Lauf hat, dort zählt alles und dann wird auch die Zeit per Lichtschrank im Prinzip gemessen.
0: Wie lange sind so Abfahrtsstrecken, also von der Distanz her, wie viel
1: Höhenmeter, wie viel Meter und wie lange braucht man dann da so im Schnitt dafür? Also das kann sich ziemlich stark variieren, ähm, man kann sagen zwischen einer Minute 45, das sind eher so die deutschen Rennen, weil wir haben keine Berge, bis zu wirklich fünf Minuten Rennen in Kanada oder so, ist da wirklich eigentlich alles drin. Und je nachdem macht man natürlich auch unterschiedliche Höhenmeteranzahl zwischen 400, 500 Höhenmeter könnte es dann schon sein.
0: Krass, das heißt, du sitzt dann da wirklich so zwischen zwei und fünf Minuten auf dem Bike drauf, hältst den Griff fest und das ist ja schon eine extrem krasse Beanspruchung für den Körper, oder?
1: Ja, ich finde es gut, dass du das so sagst. Für viele Leute würde sich das vielleicht auch nicht so anstrengend anhören, einfach nur auf dem Rad sitzen und den Berg runterfahren. Aber ja, es ist tatsächlich ziemlich anstrengend. Du hast mir ein Video gezeigt mit so
0: einer Bodycam und das ging so schnell den Berg runter, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, ich würde
1: da nicht mal langsam runterfahren wollen. <lacht> <lacht> ja, also ich muss sagen, man steigert sich natürlich, als ich mit 12 mit dem Sport angefangen habe, bin ich natürlich noch nicht so den Berg runtergefahren, aber irgendwann steigert man sich ja auch, man verschiebt seine Komfortzone immer weiter nach außen und dann ist das, was du gesehen hast, für mich auch relativ in meiner Komfortzone. Auch wenn man natürlich teilweise ein bisschen über die Komfortzone rausgeht. Krass. Aber das sah jetzt also für den Laien auch relativ
0: gefährlich aus, sage ich mal. Also wenn man einmal irgendwie den Lenker falsch bewegt, dann bist du weg von der Piste und hängst an einem Baum. Wie hoch ist das Verletzungsrisiko bei so einer Sportart?
1: Also das Verletzungsrisiko besteht auf jeden Fall. Nicht umsonst, das ist es eine Extremsportart, Risikosportart. Und wenn man einen Fehler macht oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann kann man natürlich auch im Baum hängen. Das gehört leider zu der Sportart dazu. Man kann aber natürlich durch schlaues Fahren, sage ich jetzt mal, dieses Risiko versuchen zu minimieren. Das heißt, ordentlich aufwärmen, nicht in der ersten Abfahrt gleich fahren, als ob es ums Leben geht. Und dadurch kann man es ein bisschen senken. Aber das Risiko besteht natürlich auch.
0: Das heißt, ihr habt aber trotzdem irgendwie so am kompletten Körper Protektoren, also Helm und
1: äh, Rücken wahrscheinlich auch, oder? Auf jeden Fall. Also zur Schutzausrüstung zähle ich jetzt einfach mal schnell auf. Gehören Knieschoner, Rückenprotektor, Brustprotektor, Schultern, Ellenbogen, eine Nackenstütze, also das ist so eine Halskrause, kennt man vielleicht vom Motocross oder mhm. Motorradfahren, und ein Integralhelm, also ein Vollhelm. Und genau, das war es eigentlich. Wie oft hat es dich schon hingelegt? Ja, also zu den kleineren Stürzen habe ich irgendwann aufgehört zu zählen. Das gehört einfach dazu. Größere Verletzungen, toi toi toi, habe ich bis jetzt zwei gehabt. Einmal mir die Hand gebrochen, letztes Jahr beim Weltcup. Und einmal vor vier oder fünf Jahren habe ich mir meinen Arm gebrochen. Ich wollte gerade sagen, also seitdem du hier trainierst, bist du eigentlich immer relativ regelmäßig
0: gekommen. Und daraus habe ich dann geschlossen, okay, der Nico, der macht das schon ganz vernünftig. Er scheint sich nicht so oft zu verletzen. Also bis auf diese obligatorischen Schürfwunden, die du ab und zu mal hast. Aber das zähle ich jetzt hier als Sportler auch nicht als Verletzung. Na, das gehört dazu. Nein. Also ich jeder, ich mir Mühe. <lacht> jeder, jeder, der da schon rumpins, der sollte vielleicht sich überlegen... <lacht> ob man nicht lieber sich eine andere Sportart aussucht. Ne?
1: Ja, in der Sportart schon.
0: Ja. Wie sieht jetzt dein Trainingspensum aus? Also ich meine, das, was du machst, ist ja auch so ein saisonaler Sport. Das machst du ja auch nicht das ganze Jahr über. Höchstwahrscheinlich, äh, also so gehe ich jetzt mal davon aus, dass man da im Sommer oder im Frühjahr und frühen Herbst wahrscheinlich so die Saison hat und über den Winter dann eher das Training ein bisschen umstellt. Wie sieht es bei dir aus?
1: Genau, also das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Die Rennsaison geht meistens so bis Ende September, Anfang Oktober. Und dann machen es die meisten Sportler einfach so, dass wir eine Off-Season einlegen. Also einfach eine Pause von circa einem Monat bis zwei Monate. Das kommt einfach auf einen Sportler drauf an. Und dann geht es im November, Dezember wieder los. Vorbereitung. Da ist dann viel drinne angesagt. Viel Kraftsport, zum Beispiel Crossfit. Viel Grundlage fahren, Ein paar Intervalle vielleicht schon mit reinbringen. Das zieht sich dann so durch und steigert sich bis zum April. Und für mich geht es jetzt dann Mitte April im Prinzip wieder los mit Rennen. Und dann hat man eigentlich alle im Monat ein, zwei Rennen und das zieht sich dann bis zum September wieder so durch.
0: Okay, na das ist aber auch eine überschaubare Zeit, ne? Irgendwie drei, vier, fünf Monate und den Rest dann wieder entspannteres Training in Anführungszeichen. Oder ist es ja. umgekehrt? Was ist anstrengend? Rennsaison oder Off-Season?
1: Ja, man kann es nicht so sehen, nicht ganz so sehen. In der Off-Season ist eigentlich der Teil, wo man wirklich gas geben muss okay. ich meine man muss trotzdem auch aufs rad gehen man muss ich bin trotzdem am wochenende auch zwei tage immer auf dem rad und gerade in der offseason ist es bei schlechtem wetter schnee regen sturm nicht immer so toll wie man sich das vielleicht wünschen würde und der sommer ist eigentlich das wo, wo man wirklich spaß hat rennen fahren macht ja auch spaß im prinzip das wetter ist schön das heißt, eigentlich ist es der Winter und der Anfang vom Frühling, durch den man sich so wirklich durchkämpfen muss.
0: Ich glaube, das ist eher jeder, der draußen Sport macht, ne, der schätzt eher die schöne Jahreszeit und äh, ist dann froh, wenn der Winter wieder rum ist. Auf jeden Fall. Ja. Aber das ist ja ein guter Aufhänger. Du hast ja gerade schon gesagt, in der Off-Season äh, muss man sich dann so ein bisschen umgucken, macht auch viel drin. Und dann bist du
1: irgendwie zum Crossfit gekommen. Wie war das? Genau, also... Ich habe schon seit einer ganzen Weile früher auch immer so ein bisschen trainiert, allerdings relativ unstrukturiert. Und ich war früher in der, in der Physiotherapie, wo ich trainiert habe. Und irgendwann ist mir halt aufgefallen, in der Physiotherapie waren viele Bewegungen sehr geführt, sei es jetzt an der Beinpresse oder an einem Kabelzug, was nicht schlecht ist. Aber mich hat gestört, dass man immer da einzelne Muskelgruppen äh, separat trainiert, aber nie den ganzen Körper an sich als Einheit hat, mit in inklusive Stabilisation etc. Und ja, dann habe ich die Ausbildung zum Physio 2018 angefangen, habe dann auch den Noel dort kennengelernt. Und Der hat mir halt auch so ein bisschen vom Crossfit erzählt und ich hatte auch schon mal davon gehört und fand das Ganze sehr interessant. Und dann hat mich der Noel mal auf ein Probetraining hierher eingeladen. Dann habe ich das gemacht und ich muss sagen, ich war sehr begeistert von dem ganzen Konzept auch. Gerade beim Crossfit gefällt mir besonders gut einfach diese Kombi aus technisch anspruchsvollen Übungen, sagen wir zum Beispiel Double Anders oder auch Teile aus dem Gewicht heben, wie ein Clean and Jerk oder so, in Kombination mit Ergometer-Sachen, was mir für meinen Downhill-Sport im Prinzip auch sehr viel bringt, weil ich muss technisch anspruchsvolle Bewegungsabläufe unter großer Anstrengung auch noch gut ausführen können. Und dieses Konzept vom Crossfit, auch mit dem Gesamtkörpertraining, hat mir einfach so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe, ja, das ist was für mich und hier möchte ich anfangen.
0: Na, du beschreibst es gerade ganz, ganz schön. Ne? Ich meine, du kommst aus einer Sportart, die sehr dynamisch ist. Warum sollte man sich dann, wenn man aus so einer Sportart kommt, in seiner Offseason irgendwie an ein geführtes Gerät setzen und dann sagen, okay, ich trainiere jetzt isoliert eine Bewegung, irgendwie, die ich vielleicht so in meinem Sport überhaupt nicht wiederfinde und vielleicht gar nicht brauche. Ne? Ich meine, dass du Kraft aufbaust, wenn du dich an eine Beinpresse setzt, ist klar. Aber du brauchst ja die Beinkraft nicht sitzend irgendwie auf einer Beinpresse, sondern du brauchst ja die Beinkraft unter Belastung auf dem Bike. Ne? Richtig. Genau. Und äh, das, was du gerade so schön beschrieben hast, dieses Technische in Kombination mit der Kardiobelastung, das ist ja das, was wir hier sehr, sehr gut abbilden können. No? Und was wir auch den Leuten immer sagen, ihr habt natürlich Spaß beim Training, aber ihr macht das Training ja nicht nur für hier, sondern eben auch, wenn ihr mal in eurer Freizeit irgendwie euch aufs Fahrrad setzt oder Skifahren geht im Urlaub. Nur no, das merkt man, denke ich, schon. Oder wie war das bei dir? Hast du den Unterschied gemerkt, seitdem du jetzt bei
1: uns trainierst? Ja, also auf jeden Fall. Ich fühle mich ziemlich fit. Auch wenn ich in der Physiotherapie schon ähm, Zirkeltraining und so gemacht habe in die Richtung, ist das hier nochmal eine, ein ganz anderes Level. Und ich finde, man kann seinen Fortschritt auch besser sehen, indem man einfach ähm, Gewichte steigert etc. Man hat ja auch die verschiedenen Stufen in den Workouts mit Beginner, Advanced etc. Daran kann man auch seine Progression einfach gut sehen. Und auf dem Rad spiegelt sich das für mich auch wieder im Prinzip bei den Rennen durch Ergebnisse. Aber auch einfach, wie man sich auf dem Rad fühlt durch mehr Kraft kann man zum Beispiel Fahrtechnik anders anwenden Und um jetzt mal ein Beispiel zu bringen es ist beim Fahrradfahren sehr wichtig, in Kurven das Vorderrad stark zu belasten aber wenn der Oberkörper zu schwach ist, kann man keinen, nicht genügend Druck aufs Vorderrad bringen und gerade in den letzten Wochen bzw. Monaten habe ich wirklich gemerkt, wie ich dort starke Fortschritte gemacht habe
0: wie hast du dann dein Training aufgebaut? Also weil ich, also ich sehe dich als Trainer hier immer relativ viel äh, freies Training machen, in Anführungszeichen, also nicht in den Kursen, sondern du machst dann immer so ein bisschen äh, deine eigenen Übungen, setzt die zusammen, was ja auch durchaus vielleicht für dich Sinn macht, weil du ja auch Schwerpunkte setzen musst. Ne? Was, was äh, kombinierst
1: du damit was? Also wie kann man sich das vorstellen? Also zuerst mal, ich stelle mir meine Übungen nicht selber komplett zusammen. Ich arbeite dieses Jahr mit einem Sportwissenschaftler zusammen, der mir meine Trainingspläne schreibt. Das ist auch der Grund, warum ich leider nicht mehr so viel im Kurs bin, weil ich jetzt einfach mich komplett auf diesen Trainingsplan einlasse und genau das so durchziehe. Was hier halt viel drinne ist, was ich früher nicht so viel trainiert habe, ist halt für den Oberkörper viel. In dem Plan ist aber auch viel ähm, bike-spezifische Sachen, das heißt, ich bin sehr viel auf dem Assault-Bike drauf. Ähm, ich habe viele Übungen, die einbeinig sind, beziehungsweise in schrittstellung gemacht werden, weil das mir halt fürs Fahrradfahren auch einiges bringt. Und das sind so die Besonderheiten von dem Plan. Wie bist du da ähm, äh, zu diesem äh, Trainer gekommen? Ähm, das Ganze nennt sich äh, fit for racing Das ist ein Programm, äh, was direkt für Mountainbiker erstellt wird. Mhm. Und es machen einige Top-Leute auch aus dem Sport, aus dem Downhill-Sport, Enduro-Bereich, auch aus dem Motocross. Hat er ja einige Leute, die er betreut und ja, übers Internet, über Werbung, über, ich glaube, Instagram oder so oder über einen Kollegen, ich weiß es gar nicht mehr, bin ich dann auf ihn aufmerksam geworden, habe mir das mal angeschaut und fand ich sehr interessant.
0: Ja, sehr cool. Es ist wichtig, ähm, ich sag mal, die, 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 die Kurse, die wir hier machen, wir wollen natürlich, dass die Leute immer so viel wie möglich in den Kurse mitmachen, weil die Kurse immer angeleitet sind von Trainern. No, und das ist so der Hauptgrund, warum wir eigentlich die Leute pushen, in den Kursen mitzumachen. Aber es macht durchaus auch Sinn, in deiner Situation zu sagen, okay, ich habe ein spezifisches Ziel, ich muss die und die Übung verbessern, deswegen muss ich mein eigenes Training machen und musste halt gucken, dass ich da gezielt an meinen Schwächen arbeiten kann, dass ich da besser werde. No, also das ist durchaus ein nachvollziehbarer Grund, den ich gelten lasse, warum du
1: ein bisschen <lacht> weniger in den Kursen mitmachst, Nico. Ja, ich versuche ja auch ab und zu, bin ich ja auch dieses Jahr immer noch dabei in den Kursen. Es ist halt einfach so, letztes Jahr war ich ja auch immer wirklich zwei, dreimal die Woche in den Kursen und es hat, hat mir auch mega Spaß gemacht. Es gab jetzt auch keinen Grund, wo ich gesagt habe, das hat mir gar nicht gefallen, dass ich jetzt nicht mehr in den Kursen bin. Es ist einfach so, zu viele Köche verderben den Brei, deswegen dachte ich mir so, also, ich möchte jetzt diesen Plan durchziehen, ich lasse mich da jetzt voll drauf ein und genau, deswegen bin ich nicht mehr so viel in den Kursen. Ja, es klingt Alter. vernünftig. es ist, ist, ist okay, du hast meinen Weg. <lacht> Danke schön. <Du hast> <lacht>
0: Ja, cool. Ähm, wie sehen deine sportlichen Ziele aus für die Zukunft? Also was hast du geplant? Du hast ja schon gesagt, du fährst auf europäischem Level, du fährst auf Weltcup-Niveau. Ähm, was ist da so die Spitze? Was würdest du gerne
1: erreichen jetzt vielleicht in der kommenden Saison? Okay, äh, ich möchte bei der Deutschen Meisterschaft, würde ich gerne nächstes Jahr mal in die Top 5 kommen. Dieses Jahr bin ich auf dem sechsten Platz gewesen. Das heißt, ich würde gerne in die Top 5 kommen. Das wäre ein großes Ziel von mir. Im Europacup würde ich gerne so in die top 10 kommen das wäre schon ein großer fortschritt für mich und im weltcup das wär, nächstes jahr fahre ich mein zweites Weltcuprennen mit da würde ich gerne durch die qualifikation kommen das heißt um durch die qualifikation zu kommen muss man beim weltcup äh, von so 140 startern ungefähr am samstag in der quali zu den top 60 gehören und genau das wäre ein großes ziel noch von mir meine erste Weltcup-Erfahrung ging leider nicht so gut aus. Da habe ich mir meine Hand gebrochen dieses Jahr. Mal gucken, ob es beim zweiten Anlauf dann besser wird. Du,
0: und äh, wenn es beim zweiten Anlauf nicht besser werden sollte, was ich jetzt nicht glaube, aller guten Dinge sind drei. Ja, also ich denke nicht, dass du dann äh, die Kappe an den Nagel hängst, so wie Nein. ich dich einschätze. Ne? Also, Auf keinen Fall. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und es ist immer super, wenn Leute klar definierte Ziele haben und dann darauf hinarbeiten. Das ist immer sehr, sehr sinnvoll. Und ja, Nico, ich fand das sehr, sehr interessant, was du uns erzählt hast. Also alle, die gerne den Nico mal noch ein paar mehr Fragen stellen wollen zu seinem Sport, ich verlinke dann dein Instagram-Profil Instagram, ne, unten im Podcast. Das heißt, ihr könnt den Nico einfach direkt kontaktieren und ihn ausquetschen. Und bedanke mich, dass du dabei warst.
1: Eine Sau würde ich noch gerne sagen, ihr dürft mich auch gerne einfach mal ansprechen oder so. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder auch mal, wie, womit ihr anfangen könnt, oder wenn ihr an dem Sport interessiert, halt, habt, Interesse habt, könnt ihr euch auch gerne mal einfach bei mir melden. Also ich kann da auch gerne ein paar Tipps geben oder so.
0: Also der Nico ist Experte zum Thema Downhill. Auch wenn ihr nur Mountainbike fahrt vielleicht, Auf da jeden kann Fall. der Nico euch bestimmt auch. Äh, ein paar Tipps geben und wenn er euch nur gute Strecken empfehlen kann im Umkreis. Sicher. Ja, sehr, sehr gut. Ja, schön, dass du da warst. Dankeschön. Und äh, ich bedanke mich und wünsche dir einen sehr, sehr guten Saisonstart. Und Danke. Drücke die Daumen.
1: Ich bedanke mich bei dir, Felix. Danke für den Podcast.
0: Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Thanks.